0: Esse episódio aqui é só para quem já acabou os estudos. para quem já fez o colégio, fez a faculdade, fez algum tipo de pós-graduação, enfim, acabou os estudos. E eu queria dizer que os estudos não acabam. É isso que eu queria dizer, basicamente. Sempre que eu ouço alguém falar, não, já acabei, já acabei meus estudos, eu penso, tá errado isso. Os estudos não podem acabar. É, isso é um, uma forma de pensar, um paradigma que criou-se de que a gente, como ser humano, aprende, tem foco em aprender. Até, sei lá, os 25 anos de idade, 30 no máximo, de 20 a 30 é quando começa a encerrar a sua fase de aprendizagem e aí depois começa a fase, a partir dos 25 e tá, tal, mais ou menos, de colocar em prática o que você aprendeu, ou seja, trabalhar. E aí você trabalha por mais uma fase, vamos arredondar, 30: 30 anos aprendendo, 30 anos pondo em prática, trabalhando e depois 30 anos se aposentando. É isso, uma coisa que isso não é verdade, isso é uma verdade que colocaram, que muita gente acreditou nessa verdade, mas não é verdade quer dizer, pra quem acreditou passa a ser verdade mas não é verdade universal do planeta quer dizer com isso é que tipo, nós temos que estar tá sempre aprendendo, sempre aprendendo, é o primeiro erro é o primeiro erro que eu acho que essa é verdade sempre aprendendo, não dá pra você aprender por 30 anos e querer aplicar nos outros 30 anos porque o que você aprendeu do jeito que o mundo hoje é frenético, o que você aprendeu naqueles primeiros 30 anos, nos próximos 30 já ficam velhos é um conceito que os americanos chamam de lifelong learning é educação pra vida inteira Educação continuada É você estar tá sempre se educando É você sempre questionar Eu, cara, eu tô obcecado nisso Em ser um aprendedor que eu chamo, né? Que todo dia, assim, quase todo dia Eu me pergunto O que foi que eu aprendi hoje? O que foi que hoje me fez crescer? Por isso que eu leio tanto livro Porque ler o um livro Pelo menos ler um pouco de um livro Cada dia é uma forma de Ok, a avião tá passando Entendeu? Que, que eu posso aprender com esse avião que passa aqui em Moema? Eu podia transformar esse avião num gatilho, quem sabe? Tipo, toda vez que o avião passar... E eu me lembrar de alguma coisa, será que eu podia fazer isso? O avião passou. É porque o avião ficou na minha rotina já, que eu nem percebo mais ele passando. Só quando eu tô gravando com esse microfone aqui, que eu, tudo, os sons, sons ficam mais fortes, né? E eu percebo, mas enfim. Muita gente podia dizer, ai meu Deus, que inferno, morar em o avião. Mas aí vem aquele episódio, Mindset Positivo. Como você pode tornar isso um benefício, né? O avião, né? Eu falo muito sobre o negócio de TDAH nessa... Eu vou fazer um episódio sobre isso, sobre... Eu, eu fui diagnosticado com esse... DDAH, TDAH, sei lá, déficit, atenção, imperatividade... tomei remédio, época, não sei o que. Eu tenho uma opinião bem diferente sobre esse negócio aí. Diferente não, opinião minha. Aí depois eu faço outro episódio. É, o que eu quero dizer é que aprender, velho, se você não tá aprendendo algo todo dia, alguma coisa, desde na, na rua, você aprendeu algo até vendo TV, eu. Sou meio doido, né, assim, tipo... Vejo Netflix, eu vejo... Documentário. Netflix pra mim é documentário. Netflix pra mim é um lugar de documentários. Por quê? Documentários eu aprendo. Também me devido, mas aprendo. Ah, você não se entretê... Documentário também é entretenimento. Tem documentário que são interessantes, não é uma aula chata. É entreter, é você ficar feliz vendo algo, entreter. É isso, pra mim, ver o documentário é me entreter. Só que é entretenimento que gera algum tipo de aprendizagem. Claro que eu vejo também séries, de vez em quando é ficção e tal, mas eu gosto de focar em documentário. Estou quase zerando os documentários do Netflix, né? Então é isso. É qual o seu ritmo de aprendizagem? Quanto você aprende? Em qual velocidade você aprende? Porque. Pra mim, o que diferencia hoje em dia os profissionais é ritmo de aprendizagem. Não é o que já sabe, é o ritmo com que aprende. Porque se você sabe mais que outra pessoa, mas essa outra pessoa que sabe menos, tem um ritmo de aprendizagem maior que você, que daqui a pouco ela ultrapassa. E aí, depois que ele ultrapassa, bum, cresce e porra, entendeu? Então, ritmo de aprendizagem é mais importante do que o histórico de aprendizagem. Até porque a probabilidade de o que você ainda vai aprender ser mais útil na sua vida do que você já aprendeu. Repito. O que você tem a aprender tende a ser mais útil para a sua vida do que, do que o que você já aprendeu. Portanto, o ritmo de aprendizagem é que faz toda a diferença. E dentro daquele negócio que eu falei no começo de 30 anos estudando, 30 anos trabalhando, e aposentando, uma outra verdade errada, na minha opinião, além da verdade de que tem a fase do estudo, né, e na minha opinião é para sempre, a outra verdade é que também não é para ter a fase do trabalho e a fase da aposentadoria. A aposentadoria não pode ser uma fase, a aposentadoria hoje em dia, antigamente a pessoa, isso aí vale outro episódio, eu acho, sobre a aposentadoria, sobre planos para a aposentadoria, com a situação hoje em dia de previdência, do mundo mudando, tudo, como planos planejar para isso merece outro episódio. Eu acho que nesse eu queria focar nessa questão de nunca os estudos acabam, e eu acho que o que é genial na, nas possibilidades educacionais que a internet trouxe, principalmente para adultos, né, eu aprendi com Bianca, aprendi na minha convenção, Bianca, trabalha comigo, foi minha aluna da turma 1 e agora é a coordenadora pedagógica das minhas turmas ou seja, ela cuida da learning experience que a gente chama, Alex, posso fazer um episódio sobre isso também sobre a learning experience que a gente vem desenhando os meus cursos online, como não é só videoaulas, eu quero criar uma experiência de aprendizagem, um novo jeito de educar seres humanos por enquanto, adultos é meu foco e aí foi o que eu aprendi com ela, que isso não é pedagogia, é andragogia porque pedagogia, pede, vem de pediatra, né? pede de criança, né e como é adulto, isso é andragogia, é isso que eu eu venho estudando como a internet pode revolucionar a andragogia, inclusive a Bianca ó, a Bianca começou um podcast sobre crianças, sobre criatividade, crianças e tal, esqueci o nome do podcast agora dela agora, caralho, Bianca Solero, S-O-L-L-E-R-O na descrição desse episódio eu coloco, e muito legal, muito legal, ela fez um episódio agora sobre essa questão de meninas serem rosas e garotos sejam azuis como isso pode interferir a criatividade, que são é uma coisa que eu odeio também, assim, minha filha é menina a maioria das coisas que ela tem é rosa mas eu luto pra não ser tudo rosa Ela tem muita coisa rosa, talvez a maioria não a maioria é 51%, acho que não é 51% que ela tem rosa Mas uma boa parte é rosa E eu luto e tá? tal, um deles eu até gravei no snap Quem não me acompanha no snapchat também é uma mídia legal De acompanhar quem gosta das minhas coisas Porque é uma mídia que eu mostro mais assim Intimidades e enfim Meu dia a dia, tá? meus bastidores Eu fui na loja de brinquedo aqui, Alô Bebê E tinha lá a chupeta pra menina Que era florzinha e chupeta pra menino Que era de planetas Pô, menino não pode gostar do planeta, não, é? Homem não pode gostar de flor, não, é? Sabe, tipo, é muito... É meio preconceituoso, sei lá, esse assunto, né? Então, a bem que eu sobre isso. Mas, em relação à dragogia, eu acho que a internet é a grande revolução pra permitir esse lifelong learning, essa aprendizagem continuada das pessoas poderem, mesmo após terem acabado os estudos, entre aspas, formais, poderem, ao longo da vida, terem uma educação continuada pela internet. Eu acredito que, assim as pessoas deveriam estar sempre ou quase sempre fazendo algum curso. Claro, cursos que interfiram um pouco. O meu curso online, Reaprendizagem Criativa, ele é um curso que, assim, para você acompanhar o curso, você precisa de 4 horas por semana, durante 5 semanas. 4 horas numa semana inteira e é um curso que, pô, muda a forma de pensar das pessoas meu curso de criatividade, então imagina você poder, claro, não existem muitos cursos é, modéstia a parte do nível do meu disponíveis hoje em dia na internet mas já tem vários legais e, e tem os gringos também, né, tem os gringos aí se você não sabe inglês, você começa com o curso de inglês <risos> pra começar a brincadeira, pra ser um aprendedor tem que saber inglês, né, porque senão você tá sempre pegando as paradas já defasadas, já já com um delay, um delay da tradução, né e enfim, muita coisa nem é traduzida, né, então é isso, então acho que esse episódio eu queria só falar sobre isso só que sobre esse conceito de educação continuada, é, educação contínua ou continuada, sei lá como é que é, e quem quiser comentar esse assunto lá no site do Guncast, Guncast com BR. normalmente quem está ouvindo esse podcast não pode, normalmente tá ouvindo no celular na praia, correndo, sei lá, academia, no trânsito, não pode comentar no, no, no Guncast, mas lembra aí depois, de vez em quando, de quando tiver no computador na desktop, no notebook, botar Guncast com BR, tem lá todos os episódios para comentar, tem várias discussões, os últimos episódios as discussões apimentaram um bocado, então esse episódio vai ser Gancast com BR barra, Educação Continuada, Educacão Educacão Continuada. E o grupo do Gancast que está lá no Facebook, o grupo do Gancast é um grupo de compartilhamento de insights, de coisas legais. Eu sempre falo para o que for relativo ao episódio discutir lá no Gancast com BR porque organiza melhor por episódio, mas é uma oportunidade do grupo de conhecer pessoas. O grupo tá crescendo muito, muito assim, tá? Eu tô assim impressionado, chocado assim com o crescimento do grupo. E assim, é importante todo mundo que entre no grupo para participar, entre mais para se entregar do que para receber. Isso é uma parada muito foda. Pensa assim, ó, se todo mundo entrar com um mindset, uma proporção entre entrega, ent quando eu digo entrega, é fazer pelos outros, é ajudar os outros, no sentido de quando alguém postar algo, você ajudar, ou, ou fazer um resumo de alguma coisa que ajude os outros. Se você criar uma proporção de quatro ajudas para um pedido, quando eu digo, ou seja, quatro entregas para uma... Para um pedido de ajuda, porque tem gente que entra só para ah, nesse grupo, posso enrolar várias coisas, Entra com um mindset só de querer se aproveitar De ir lá. Lá Eu vou conseguir, não sei o que eu vou tal. Entra com o mindset de se entregar, porque se todo mundo fizer isso, imagina a proporção de entrega para ser quatro para um, ver como fica mais poderoso o negócio. Então, pensa assim, cara, antes de querer extrair algo das pessoas, de perguntar algo, eu vou primeiro me entregar quatro vezes, quatro entregas e as entregas valorizando o tempo das pessoas. Eu fiz um episódio já sobre tempo é questão de prioridade, é um episódio muito poderoso na minha opinião, assim, é, então assim, se você lê um artigo, velho, lê um artigo na internet acho achou foda, quer compartilhar, não compartilhe o link, esse artigo é foda, compartilha o link assim, galera, esse artigo aborda basicamente sobre isso, isso e isso, recomendo para quem isso, isso e isso, tá, sabe, mastiga o negócio para poupar o tempo das pessoas, para as pessoas poderem, de acordo com o seu texto, tomar a decisão precisa se vão clicar ou não, lembre-se que tem muita gente compartilhando muitos links e não é para vender o seu link de uma forma que o máximo de pessoas clique. É para vender o seu conteúdo, vender, no caso, escrever lá sobre ele, da forma que as pessoas mais que realmente precisam cliquem. Porque se alguém que não vale a pena aquele conteúdo clica, você está é, atrasando o PIB do Brasil. <risos> é, você está gastando um tempo de um brasileiro é, e está atrasando o PIB do Brasil. Então, pensa muito assim como respeitar o tempo das pessoas. Isso é uma coisa que eu preciso fazer no episódio sobre isso, eu acho é Respeitar o tempo Então melhorando, mas ainda as pessoas Elas muitas vezes não respeitam o meu tempo, assim Sabe, muitas vezes acham que eu tô disponível, assim Tipo, o cara me manda um e-mail gigante Gigante, sabe Ah, não sei o que, relatando tudo Pô, velho, eu não consigo ler esses e-mails gigantes Eu não consigo ler os e-mails que eu recebo todos, entendeu Não dá, respeita meu tempo Faz um e-mail mais curto entendeu que capte minha atenção e, e aí você vai evoluindo o assunto e tal, as pessoas muitas vezes me param e me alugam e eles não têm noção que muitas vezes tem pessoas atrás aí tem o desrespeito não do meu tempo, mas também dos outros também, né? É aquela pessoa que tá na fila muitas vezes para tirar foto Tá puta que a fila tá demorando e reclamando, vai rápido, vai. E chega na hora dela, aí ela pega e vai bem devagar. Quer tirar várias fotos e conversar várias coisas, entendeu? Eu sempre dou a dica que, cara, quem quer conversar um pouco mais fica por último na fila. O último na fila é o que se dá melhor. Essas coisas de foto, eu sempre acha assim. A não ser que o cara Vai embora, né? Mas que não é meu caso, fica até o final e tal. Pelo menos hoje em dia eu consigo. Eu entendo que Vete Sangalo não pode atender todo mundo, lógico, né? Mas eu posso atender letra do mundo e as pessoas que ficam no começo são prejudicadas, porque no começo. Tá uma puta pressão atrás de vai logo, vai logo, vai logo e a pessoa fica ali. Enfim, mas respeitar o tempo das pessoas no grupo do Guncast é muito importante. Pense cada post que você faz. Pense como se, como se você tivesse... Esse é realmente o post de maior valor que eu posso agregar a esse grupo. Porque imagine o poder de 9 mil pessoas que tem lá. 9 mil pessoas alinhadas com esse pensamento criativo, inovador, empreendedor. Todas elas canalizando as suas energias pra reduzir, pra poupar o tempo dos outros. Respeitar o tempo dos outros. Entregar muito valor aos outros o menor tempo possível. E se entregando quatro vezes mais do que tentando extrair. Veja que foda você constrói. Veja que foda. É, então, entra no grupo do Guncast, mas entra pra se entregar. Respeitar o tempo da galera. E resumindo, o que eu queria falar nesse episódio é se você acha que tem a época dos estudos e que você já acabou os estudos só porque você acabou sua pós, o seu mestrado, o seu doutorado, você tá muito errado. Os estudos são para sempre. Se você acha que os estudos acabam, você está de brincadeira na tomateira. Está de brincadeira na tomateira. Está de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados nove insights. E eu queria dizer que os estudos não acabam. Não dá pra você aprender por 30 anos e querer aplicar nos outros 30 anos, porque o que você aprendeu, do jeito que o mundo hoje é frenético, o que você aprendeu naqueles primeiros 30 anos, nos próximos 30 já ficam velhos. É educação pra vida inteira, educação continuada. É você estar tá sempre se educando, é você sempre questionar... Eu me pergunto, o que, foi que eu aprendi hoje? O que foi que hoje me fez crescer? Documentário. Netflix para mim, é mim é um lugar de documentários. Por quê? Documentários eu aprendo. Para mim, o que diferencia hoje em dia os profissionais é ritmo de aprendizagem. Não é o que já sabe, é o ritmo com que aprende. Ritmo de aprendizagem é mais importante do que o histórico de aprendizagem. O que você tem a aprender tende a ser mais útil para a sua vida do que, do que o que você já aprendeu. As pessoas deveriam estar sempre ou quase sempre fazendo algum curso. Mais pra se entregar do que pra receber. Isso é uma parada muito foda. E quatro episódios futuros. Déficit de atenção, hiperatividade, toma remédio, época, não sei o quê. Eu tenho uma opinião bem diferente sobre esse negócio aí. Diferente não, opinião minha. Mas depois eu faço outro episódio. Antigamente a pessoa. Isso aí vale outro episódio, eu acho. Sobre aposentadoria, sobre planos para aposentadoria com a situação hoje em dia de previdência, do mundo mudando, tudo. Ela cuida da Learning Experience, que a gente chama, Alex. Posso fazer um episódio sobre isso também? Sobre a Learning Experience que a gente vem desenhando para os meus cursos online. Isso é uma coisa que eu preciso fazer um episódio sobre isso, eu acho. Respeitar o tempo. Falou, papai.